1: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Für die heutige Folge habe ich mich mit Moritz Neuhaus über das Thema Consulting unterhalten. Er ist nämlich selber Unternehmensberater und gibt uns im heutigen Podcast-Interview einfach einen sehr, sehr spannenden und interessanten Einblick zum Berufsbild des Unternehmensberaters. Ist übrigens nicht nur was für BWLer bzw. Wirtschaftswissenschaftler. Also von daher wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den Moritz Neuhaus, der ist nämlich Unternehmensberater und der wird uns im heutigen Podcast-Interview jetzt einfach ein bisschen Einblick geben in sein Berufsbild und jetzt ein bisschen was zum Thema Consulting und Unternehmensberatung erzählen. Moritz, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
0: Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich, dass du über Instagram auf mich zugekommen bist und es ist mein erstes Podcast-Interview, was ich so über diesen Kanal jetzt aufnehme und bin ich sehr gespannt drauf.
1: Genau, sehr cool. Stichwort Instagram, genau, da sind wir im Endeffekt aufeinander zugekommen. Wir haben uns ja letztes Jahr schon kennengelernt auf der Entrepreneur University in Wiesbaden, war das, glaube ich. Hm. Da haben wir uns das erste Mal persönlich gesehen. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du jetzt aktuell machst. Dementsprechend äh, möchtest du jetzt einfach mal meinen Zuhörern einfach ein bisschen Einblick geben, wer du bist, was du machst. Damit wir da jetzt letztendlich mal Bescheid wissen.
0: Okay, wo fange ich da an? Es gibt eine lange und eine kurze Version. Ich gebe dir vielleicht erstmal die kurze Version. Mein Name ist Murz Neuhaus und ich stelle den Status Quo der Unternehmensberatung, also wie die Beratung denkt und tickt und gerade auch das, was sie nach außen trägt, ganz, ganz stark in Frage, weil ich mich da traue, ganz anders zu denken, als sie das bisher tun, als es bisher getan haben und teil meiner Erkenntnisse da selbst auch über Social Media, LinkedIn, YouTube, Instagram, Podcast mit einer Community, mittlerweile der größten Community für Unternehmensberatung im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ansonsten bin ich natürlich selber auch noch Berater, bin jetzt gerade, bin jetzt gerade, muss man mir, muss mir sagen, mein Internet, wenn das irgendwie Probleme macht. Alles gut, alles gut bin jetzt gerade ja, dabei, meine eigene Company ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und ähm, beziehungsweise ist es immer noch meine neue Company, aber bin sehr viel unterwegs, komme jetzt gerade aus Dubai zum Beispiel und bin mit meinem Geschäftspartner, wir haben so zehn Mitarbeiter ungefähr, bin da dabei, Personal Branding für Geschäftsführer immer weiter auszurollen und das ist ein sehr spannendes Unterfangen, was uns, wie gesagt, nach ganz Deutschland oder auch bis nach Dubai, zu ganz, ganz krassen Leuten bringt.
1: Mhm. Mega spannend. Ähm, ich möchte mal gleich bei dem Thema Consulting, Unternehmensberatung und sowas gleich mal bei der Begriffsdefinition im Prinzip einsteigen, weil vielleicht kannst du dich mal ein bisschen reinversetzen in Studenten, die jetzt vielleicht sogar am Anfang des Studiums noch stehen und noch gar nicht wirklich wissen, was es eigentlich äh, mit dem ganzen Berufsbild auf sich hat, weil ganz ehrlich, ich wusste, ich habe äh, Ingenieurswesen studiert und im ersten Semester wusste ich noch gar nicht wirklich, was das eigentlich ist, Consulting, Unternehmensberatung, was hat das letztendlich mit Marketing, Vertrieb zu tun, irgendwelche strategischen Planungen. Ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es da auch eine gewisse Unwissenheit auch bei den, bei den Studenten. Möchtest du uns jetzt einfach mal einen Einblick geben, wie diese Begriffe zusammenhängen und was letztendlich dann Unternehmensberater am Ende des Tages
0: ausmacht? Klar. Also... So wie es dir geht, so ging es mir auch und so geht es ganz, ganz vielen, die Unternehmensberatung zum ersten Mal hören. Und mir schreiben ja auch total viele Leute und sagen, hey, ich will zu McKinsey oder ich will in die Strategieberatung, aber wissen eigentlich noch gar nicht, was das bedeutet, was man da täglich macht. Man sitzt irgendwie viel am PC, äh, baut Folien und hat was mit Vorständen zu tun von von DAX-Konzernen. So, das klingt erstmal schön, aber Consulting ist viel, viel, viel schichtiger. Deswegen habe ich auch dieses Format gestartet. Ich habe jetzt im letzten Jahr 100 Folgen Eigene Erfahrung, aber auch Interviewgäste da gehabt, um selber zu lernen, was es eigentlich alles heißen kann. Von, Salting. von dem einen mann unternehmer der die Schule abgebrochen hat und irgendwie nach einem Jahr 10.000 Euro im Monat verdient, bis hin zu klassischer Unternehmensberatung, Leute, die wie gesagt bei McKinsey waren, BCG, die Strategieprojekte da über Jahrzehnte begleitet haben oder sogar die allerhöchste Ebene, die die Fusion von Unternehmensberatungen begleitet haben. Ähm, aber mal zu, zur Antwort auf deine Frage eigentlich ich beschreibe Unternehmensberater ganz gerne so ein bisschen als Ärzte für Unternehmen das heißt in der Regel kommen Unternehmensberater ins Spiel wenn eine Firma Veränderung benötigt also die sie nicht allein bewältigen kann in dem Sinne das heißt entweder Kommen Sie proaktiv auf den Unternehmensberater zu oder reaktiv? Also proaktiv, damit meine ich so ein bisschen, ähm, es geht zum Beispiel darum, eine, eine Marktstudie zu machen, einen neuen Markt zu erschließen. Ähm, reaktiv wäre eher, dass ein Berater gebraucht wird, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt hier den Turnaround vom Unternehmen schaffen. Wir müssen jetzt hier die Kennzahlen verändern oder die Kosten senken. Wir müssen mehr Geld verdienen. Wir müssen irgendwie wieder auf Kurs kommen. Und ähm, da ist im Grunde in allen Abteilungen Unternehmensberatung möglich.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Schon mal ein guter Einblick. Wie gesagt, ich kann mich da sehr, sehr gut in meinem eigenes Studium hineinversetzen, dass ich ja da einfach keinen Plan hatte, was das jetzt eigentlich ist und was noch viel interessanter ist. Für mich ist auch so diese Unternehmensberatung, so ein Berufsfeld, was noch so ein bisschen ist von, okay, egal was du studierst, irgendwie kann jeder so im Endeffekt im Consulting landen oder in Unternehmensberatung. Im Endeffekt, sage ich mal, wie beim Thema Sales was jetzt oder Vertrieb im Allgemeinen, was jetzt auch noch relativ offen ist. Und dementsprechend wäre jetzt meine Frage an dich, wie siehst du denn das Ganze insgesamt, was man da vor allem für persönliche Voraussetzungen haben sollte, jetzt sowohl, sage ich mal, persönlich an sich, als auch, sage ich mal, vom Studium her, um da letztendlich auch in die Richtung Unternehmensberatung, Consulting gehen zu können.
0: Also du hast es richtig angesprochen. Im Grunde kann jeder, ausnahmslos jeder, der das gerade hört, sich heute bei einer Seite im Internet Visitenkarten bestellen, da seinen Namen, seine Telefonnummer und Unternehmensberater draufschreiben. Das ist kein geschützter Begriff, das ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem Arzt. Bedeutet, die Eintrittsbarrieren könnten nicht geringer sein. Warum ist es so? Wer werde ich auch immer wieder gefragt. Zum Beispiel, weil Vorstände von großen DAX-Konzernen die jetzt, sagen wir 60, 70, 75 Jahre alt sind, die haben halt kein Studium gemacht. Und es ähm, zeichnet auch niemanden aus, der ein Studium gemacht hat oder eine Ausbildung. dass er jetzt ein guter Berater, ist oder nicht. Das heißt, Eintrittsbarrieren in dem Markt nahezu nicht vorhanden, aber dafür eben auch ein extrem hoher Wettbewerb. Das heißt, Kunden sind da sehr vorsichtig, bevor sie jemandem ein Projekt für 50, 200.000, eine Million Euro an die Hand geben. Und man muss da dann schon wirklich durch ja, Vorleistungen bestechen. Und so ist es leider auch für diejenigen, die jetzt noch äh, davor sind. Ich erinnere mich, dass ich mich mal bei einer Big Four-Unternehmensberatung auch beworben habe. So ein bisschen orientierungslos einfach. Und dann hieß es, selbst für ein Praktikum brauchst du Vorerfahrung. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, wo soll ich die herkriegen? Äh, keine Ahnung. Zum Beispiel bei einer studentischen Unternehmensberatung. Und das war für mich auch so der Einstieg damals. Ich war in einem Auslandssemester in Shanghai, musste da... Jede Woche sehr projektbasiert arbeiten, also immer wieder irgendwelche äh, Automobilkonzerne aus Deutschland vorstellen und Woche für Woche Präsentationen mit einem Team halten vor 60, 70 Leuten auf Englisch. Und dann war es so, dass äh, Max, ein Student aus Hamburg, nach weiß ich nicht der Hälfte der Zeit zu mir kam, weil er auch gemerkt hat, ich habe das angenommen, ich war vielleicht nicht immer gut darin, aber ich habe das wirklich angenommen als Challenge und bin jedes Mal wieder rein, habe jedes Mal gesagt, okay, du willst da die Präsentation halten, du willst dich verbessern. Dann kam er zu mir und sagt, hey Moritz, hast du schon mal über studentische Unternehmensberatung nachgedacht? Ich war da im dritten Semester BWL und wusste nicht, was Unternehmensberatung ist und was Studenten damit zu tun haben können.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal auf einen Aspekt eingehen, Moritz, und zwar möchte ich, wie gesagt, auf den persönlichen Aspekt eingehen, weil was ich immer wieder feststelle, es gibt bestimmte Berufsbilder, ähm, Ärzte, Juristen, aber auch Unternehmensberatung, die schon eine gewisse Art von Menschen sind oder vielleicht auch Informatiker und sowas, was man letztendlich im Studium vielleicht auch schon feststellt, und was ich zum Beispiel auch mit Unternehmensberater verbinde oder die, was ich bis jetzt kennengelernt habe, dass sie auch in gewisser Weise eine besondere Art von Menschen sind. Also, um dir jetzt mal ein paar Stichwörter hinzuschmeißen, die sind grundsätzlich sehr, sehr wissbegierig, wollen sich ständig weiterentwickeln, sind jetzt auch äh, keine Menschen, die jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, in so einer Art Komfortzone bleiben, sondern ganz im Gegenteil, so wie du das jetzt letztendlich auch gemacht hast, vor 60, 70 äh, Leuten vielleicht auch eine Präsentation auf Englisch zu halten, dass sie grundsätzlich sehr, sehr geneigt sind, da, ähm, ja, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, grundsätzlich sehr, sehr gutes Verständnis für strategisches äh, Denken, in Anführungszeichen zu haben, viele verschiedene Aspekte eines Unternehmens äh, zu kontrollieren, ob das jetzt Marketing, Vertrieb ist, diesem, diesen Weitblick zu haben. Kannst du das in gewisser Weise bestätigen, dass es gewisse Eigenschaften gibt, wo du sagst, ja, das haben Unternehmensberater grundsätzlich gemeinsam? Oder vielleicht das
0: Erste, was du angesprochen hast, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass ein Unternehmensberater, weil er auch oft aus Gründen des Know-hows gekauft wird, dass er sehr wissbegierig sein muss. Das heißt, er muss immer auf dem neuesten Stand sein. Ich kann mich nicht Unternehmensberater für Strategie oder Marketing nennen, wenn ich nicht weiß, was da im Moment in großen Konzernen abgeht, was für Ansätze die fahren, was da erfolgreich, aber vor allen Dingen, was da auch nicht erfolgreich war. Das muss ich wissen. Also das ist ganz klar. Aber zu den anderen Eigenschaften und immer Strategie, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar strategisches Denken in dem Sinne. Da entsteht kein Bild. Und was man unter strategischem Denken versteht, das ist für manche den Tagplan und für andere ist es, was sich die Strategie von einem Unternehmen definiert. Und am Ende ist strategisches Denken dann oft auch einfach nur, wie viele Denkmodelle kennst du? Also wie viele, jeder kennt im BWL-Studium oder aus dem Wirtschaftsfach McKinsey-BCG-Matrix. So, Das sind mögliche Beispiele, wo man sagt, da kann man ein Unternehmen strategisch mit ausrichten. Damit gewinnt man alleine aber heute keinen Blumentopf mehr. Man muss immer ein bisschen differenzieren. Also ich würde nicht sagen, dass Berater grundsätzlich immer extrovertiert sein müssen oder Introvertierte keine Chance haben, weil man muss sich die verschiedenen Bereiche von Unternehmensberatung angucken und ich würde es einfach mal in vier, fünf Kästen jetzt unterteilen. Ein Bereich ist ganz klar der bekannteste Strategieberatung. Das heißt, diejenigen, die kurze Zeit in Unternehmen sind, da schnell verstehen müssen, wo steht das Unternehmen gerade, was braucht das Unternehmen, Meistens gibt es da schon eine Tendenz von der Geschäftsführung vom Auftraggeber, um dann zu sagen, okay, wir entwickeln uns jetzt, wir geben euch jetzt hier einen Plan mit, den müsst ihr umsetzen, Da müsst ihr die und die Dinge beachten. Das ist in der Regel ein Projekt, was nur wenige Monate dauert und dann ziehen die weiter im Strategiebereich. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich glaube, Strategieberatung macht heute so 15% Prozent von Unternehmensberatung als Ganzes aus. Ein mhm. wesentlich größerer Teil ist zum Beispiel das Thema Prozess und auch Implementierungsberatung. Das heißt, diejenigen, die dann anfangen, wenn die Strategieberater weg sind. Und es braucht auch nicht immer Strategieberater, um ein gutes Konzept zu haben. Oft hat die Geschäftsführung da auch schon ein paar gute Ideen und sagt, okay, so und so muss es laufen. Wir brauchen jetzt Leute, die uns unterstützen, weil wir die Prozesse noch nicht kennen. Gerade im Bereich Digitalisierung geht es dann wirklich darum, nicht auf eine PowerPoint zu schreiben, was da nötig ist, sondern es geht dann darum, weiterzugehen und zu sagen, okay, wir als Deutsche Bahn, wir als Deutsche Bank, wir als VW, wie setzen wir das Ganze jetzt um? Was heißt für uns Digitalisierung? Und das sind dann Projekte, die gehen manchmal über mehrere Jahre. Das heißt, da reden wir über Prozesse. Dann wird es weitergehen mit einer eigenen Kaste, mit einer eigenen Kategorie IT-Berater. Und IT-Berater, da brauchst du wieder ganz, ganz andere Fähigkeiten. Das heißt, da bin ich auch in der Regel über mehrere Jahre, obwohl die rotieren auch, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, Das ist ein es sind, sind nur Grundtendenzen, aber die sind in der Regel länger bei einem Unternehmen, gegebenenfalls arbeiten die selber auch einzelne Bereiche von dem Projekt mit aus. Das heißt, es gibt nicht die eine Sache, wo ich sage, das brauchst du, um Berater zu sein. Ja, Wissbegierigkeit ist eine, aber es braucht irgendwie bei jedem Beraterjob andere Fähigkeiten.
1: Mhm. Schon mal sehr spannend, dass du das auch innerhalb des Consultings oder der Unternehmensberatung jetzt auch nochmal in unterschiedliche Bereiche teilst. du sagst okay, für den einen ist vielleicht eher das Richtung IT. Da muss man natürlich gewisse Kompetenzen äh, wahrscheinlich dann in, in der Informatik haben, dass man das voranbringt. Aber halt auch, dass es kurzfristige Projekte gibt in der Strategie, dass es sehr, sehr langfristige Projekte gibt, das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einblick. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt, oder du hast jetzt einen Studenten vor dir, der möchte jetzt Richtung Unternehmensberatung gehen. Der sagt jetzt, hey Moritz, das hört sich mega spannend an, was, was du da so erzählst. Ich bin auch sehr, sehr äh Ich möchte grundsätzlich auch mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeiten. Ich liebe das, in Projekten so zu arbeiten. Vielleicht auch mal aus meiner Komfortzone rauszugehen, hast du jetzt auch so als Stichwort genannt. Was wären für dich so die ersten Schritte für so einen Studenten, zu sagen, hey, das interessiert mich, ich möchte jetzt schon im Studium, sage ich mal, die besten Voraussetzungen machen, dass ich jetzt nicht nach dem Studium dastehe und mir denke, ey, ich muss jetzt wieder bei Null anfangen, sondern im Optimalfall jetzt schon irgendwelche Voraussetzungen schaffen, persönliche Kompetenzen, Praxiserfahrung oder irgendwas, wo du sagst, ja, das wären die, die besten Voraussetzungen für die ja. Unternehmensberatung.
0: Also, Unternehmensberatung ist ein weites Feld, aber gleichzeitig brauchst du da eben, wenn du als Student schon aktiv werden willst, musst du früh anfangen. Das heißt, Du musst einfach so viel Praxiserfahrung sammeln wie möglich. Und in der Regel weißt du als Student nicht belastbar, worin du gut bist. Du, du kannst vielleicht sagen, boah, in dem Fach habe ich eine 1,0 geschrieben. Das liegt mir, das macht mir Spaß. Aber wie die, wie die Praxis dann wirklich auch aussieht und was, was man da machen muss Tag für Tag, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Game. Und deswegen sage ich Leuten, die sagen, sie interessieren sich für Unternehmensberatung, probiert so viel aus wie möglich, macht so viele verschiedene Praktika in so vielen verschiedenen Unternehmen, weil das ist in dem Sinne schon auch ein bisschen eine Vorbereitung auf Unternehmensberatung und Unternehmensberater können eben auch deswegen einen Mehrwert leisten auf einem Projekt, weil sie eben schon viele verschiedene Dinge gesehen haben. Sie wissen, was sie sich vielleicht aus einem Praktikum bei Airbus wie Prozesse in der Produktion ablaufen können und jetzt sind sie beim nächsten Mal in der Produktion von einem Automobilunternehmen unterwegs und können sagen, okay, das Problem kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder ich weiß, dass andere das mit einem anderen Ansatz lösen.
1: Und das ist immer wieder so
0: auch diese Mischung aus Theorie und Praxis. Weil wenn du dich jetzt, also deswegen sind ja schon Studierende, sie bilden sich ja schon weiter in der Theorie, aber was halt fehlt, ist wirklich die Praxis. Und ich würde jedem einen Tag legen, jedem mitgeben, dass er da, egal ob das Werkstudentenstellen, Praktikas, studentische Unternehmensberatung oder auch irgendwie außer studentische Initiativen im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, politisches Engagement, wo man sagt, okay, ich habe da mal über ein Jahr einen Wahlkampf mit begleitet. Oder äh, ich, ich bin wirklich ja, Feuerwehr oder so, da wird es jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber mh, und ich kann auch nicht irgendwie erwarten, dass, wenn ich zwei Jahre Fußballtrainer war, dass das dann mir super hoch angerechnet wird. Also es ist dann wirklich zu sagen, okay, man sieht viel in verschiedenen Bereichen und man ist, Vielleicht drei Monate, sechs Monate in verschiedenen Funktionen, in verschiedenen Unternehmen. Und ich würde vor allen Dingen auch, gerade um sich die Chancen offen zu halten, würde am Anfang erstmal ein paar Namen sammeln. Das klingt hart, aber man braucht einfach in der Berufswelt da draußen fürs nächste Praktika, für den nächsten Step, braucht man erstmal zwei, drei große Namen. Am besten DAX-Konzerne, um wirklich ja, vorzuzeigen, okay, wenn er es dahin geschafft hat, dann dulden wir ihn hier auch erstmal.
1: Okay, ist schon mal sehr spannend, dass du das sozusagen nennst. Finde ich cool, dass du da so ehrlich bist. Ich meine, du kommst ja direkt aus der Praxis, von daher weißt du ja ganz genau, wie das läuft. Jetzt möchte ich da trotzdem nochmal darauf zu sprechen kommen, was du am Anfang genannt hast, weil du so ein bisschen, sage ich mal, diese Unternehmensberatung, so wie sie im Prinzip heute existiert, so ein bisschen in Frage stellst. Also Unternehmensberatung ist ja grundsätzlich, sage ich mal, ein Berufsbild, was es schon länger gibt, dass man sich von einem Unternehmen einfach einen externen Berater zuzieht, der vielleicht mal auf die Prozesse schaut, vielleicht auch Marketing, Sales, verschiedene Unternehmensbereiche. Jetzt hast du am Anfang schon angesprochen, du möchtest das Ganze ein bisschen in Frage stellen und jetzt auch mit deinem Projekt sozusagen, wo du jetzt aktuell Podcast-Content raushaust, ich glaube YouTube, glaube ich auch, hast du auch einen YouTube-Channel, auf Instagram bist du auch sehr, sehr aktiv, dass du so ein bisschen das einerseits in Frage stellst und auf der anderen Seite natürlich auch junge Menschen für das ganze Thema begeistern möchtest. Genau, magst du vielleicht jetzt da mal einen Einblick geben, wie es letztendlich dazu kommt einerseits, dass das Ganze so ein bisschen in Frage stellt, und zum anderen natürlich, wie es dazu gekommen ist, dass du sagst, hey, ich bin jetzt als Unternehmensberater aktiv und gleichzeitig möchte ich jetzt trotzdem noch äh, jungen Menschen dabei unterstützen, auf ihrem Weg die, den Einstieg, sage ich mal, in Richtung Consulting zu finden.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich habe mich einfach vor einem Jahr, ich meine jetzt Unternehmensberatung seit über vier Jahren und ich habe mich vor einem Jahr, als ich das Social-Media-Thema die Erfahrungen zu teilen, die Leute zu interviewen. Als ich das entschieden habe, habe ich einfach genug gesehen gehabt, um zu sagen, mir reicht das. Ich will nicht, dass Unternehmensberatung in der breiten Masse in der Gesellschaft nur einseitig diskutiert wird, beziehungsweise eben nicht so richtig diskutiert wird. Das bedeutet, wenn du heute über Unternehmensberatung in einem Medium wie der, wie der Zeitung, in der Bildzeitung, im Fernsehen, ARD, alle Dokus, alles, was es da gibt, ist in der Regel ins Negative. Die Macht der Berater. Berater sind diejenigen, die reinkommen, viel Geld pro Tag kriegen und, und uh, Stellen wegrationalisieren. Und das ist eben nicht richtig. Das ist einfach nicht die Wahrheit in dem Sinne. Und ähm, deswegen rede ich zum Beispiel auch mit Kunden und frage einfach mal Kunden und sage, okay, warum beauftragt ihr denn Unternehmensberater? Warum gebt ihr denn hunderttausende, Millionen von Euro aus? Und wie fühlt ihr euch dabei? Und die fühlen sich gut, sonst würden die das nicht machen, weil die brauchen das. Denen hilft es. Deswegen für die ist es wie ein Arzt, für die breite Masse ist es eher wie ein Kinderschänder, um es mal so zu sagen. Da gibt es nur eine Richtung, da gibt es nur eine Meinung von dem Großteil der Bevölkerung. Und ähm, selbst von Unternehmensberatungen selber bin ich enttäuscht, wie die Marketing machen zum Beispiel. Das bedeutet, bei mir, ich beschreibe das, das Format immer so ein bisschen als größte unabhängige Community für Unternehmensberatung, weil ich eben nicht sage, kommt zu mir, ihr müsst jetzt bei mir arbeiten oder geht alle zu EY, geht alle zu McKinsey. Aber das ist leider das, was sie tun. Wenn du und ich habe es in der studentischen Beratung auch von der Perspektive erlebt, dass man wirklich mit diesen großen Unternehmensberatungen zusammenarbeitet und die zahlen den studentischen Beratungen mehrere tausend Euro dafür, dass die so einen Workshop mit jungen Menschen voll machen, dass die ihn am Campus bewerben und sowas. Und es geht immer ums Gleiche. Die wollen, dass du dich mit denen hinsetzt, dass du in einem Workshop, oder wo also das ist ja schon schon was Besonderes, ja, dass sie sich Zeit nehmen und einen Workshop machen und so, aber der Call to Action, die Handlungsaufforderung, die sie von dir, von demjenigen, der sich damit auseinandersetzt, die, die sie mitgeben, ist immer, bewirb dich doch mal bei uns. Ne? Vielleicht gibt es auch mal ein Video, wo sie sagen, okay, hier haben wir einen Praktikanten, erzähl mal bitte, wie die drei Monate waren. Und der Name ist dann austauschbar, aber die sagen dann, ja, war super, äh, reib dir mal die Augenringe aus dem Gesicht ähm, und, und erzähl weiter, ja, war super und äh, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. So. Und ähm, deswegen versuche ich mit dem, was ich hier mache, einfach ein klareres Bild zu zeichnen, verschiedenste Facetten zu zeigen, verschiedenste Unternehmen weil ich mir das selber gewünscht habe, weil ich selber von YouTube und Podcast unfassbar viel mitnehmen konnte und ähm, ja, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass man da sehr langfristig denken muss, erstmal auch ein bisschen, bisschen Mehrwert stiften muss, bevor man da in der Lage sein kann, irgendwas zu fordern.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du auch schon das Thema Social Media angesprochen, finde ich auch grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, du sagst ja, es geht in eine gewisse andere Richtung, dieses ganze konservative, es findet irgendwie ein Umbruch statt, ist, glaube ich, den meisten Menschen auch in gewisser Weise be bewusst, auch mit der Digitalisierung und, wie gesagt, auch Thema Social Media. Jetzt hast du unter anderem äh, auch angesprochen das Thema Personal Branding bei CEOs, bzw. Geschäftsführern. Das finde ich auch ein äh, sehr, sehr spannendes, ähm, ja, Entwicklung letztendlich, weil du kannst dir vorstellen oder die meisten können sich vorstellen vor 20 Jahren oder so, dass da so ein CEO oder Vorstandsvorsitzender von einem großen Konzernen, dass der so im Mittelpunkt steht. Das war eigentlich nicht so üblich. Wenn man sich das jetzt aber mal bei heutigen Konzernen anschaut, die in gewisser Weise polarisierend sind, ähm, dann steckt da meistens eine Personenmarke dahinter. Ich kann jetzt mal als Beispiel Tesla nennen. Der Elon Musk, der steht halt für Tesla im Endeffekt. Und dementsprechend ist es sehr, sehr, ähm, ich sage mal, polarisierend. Ist natürlich fürs Marketing unter anderem auch positiv, weil du erzeugst natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, zumindest. Deswegen jetzt für dich als Experten hätte ich jetzt die Frage Richtung Personal Branding, CEOs oder irgendwelche anderen Entwicklungen, was sich da jetzt in den letzten Jahren so aufgetan haben. Was siehst du da, was wird sich da in den nächsten Jahren noch so tun?
0: Also erstmal, das Thema Personal Branding ist, ist nicht neu. Im Grunde in anderen Industrien ist es seit Jahrhunderten in dem Sinne ein großes Thema, weil Politiker sind am Ende auch nichts anderes mit Personal Brand. Personen ist eine natürliche Tendenz. Was, was, ist, was ist ein Unternehmenslogo am Ende des Tages? Ein Unternehmenslogo ist entweder das Produkt, die Erfahrung oder die Menschen, die du damit verbindest. Aber das Unternehmenslogo an sich ist bedeutungslos. Und ähm, in den letzten Jahren merken wir immer mehr, dass die Bedeutung von Unternehmenslogos eben immer mehr abnimmt und dass Menschen immer mehr mit anderen Menschen connecten wollen. Das ist der Grund dafür, dass hinter Unternehmen, die Hunderttausende von Mitarbeitern haben, ähm, da kennt jeder... Auf Anhieb, äh, die, die Imperien hinter Donald, hinter Elon, den du schon genannt hast, und auch hinter Mark, die stehen für ganze Branchen. Ja? Donald Trump muss man, muss man nicht, kann man eine eigene Folge zu machen in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Tendenz weitergehen wird. Und ähm, dass sich das auch durch unsere Arbeit zeigt, also dass wir da jetzt eine, eine eigene Company haben, die durch die Welt reist und äh, wo wir nichts anderes machen als in den verschiedenen Industrien die ganzen Fortleader, Meinungsführer von Offline in Online switchen, das ist eigentlich schon selber eine Erklärung dafür. Aber Personal Branding ist nicht für jeden und für für alle die Lösung. Das bedeutet, es macht im Konsumgüterbereich oft keinen Sinn. Bei Unternehmensberatung muss man muss man auch vorsichtig sein. Ähm, also es, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die auch dagegen sprechen, weil Menschen natürlich auch wieder gehen, Marken bleiben. Das heißt, keiner kennt den CEO von Coca-Cola, aber wenn der alle drei Jahre wechselt, ist es auch nicht so schlimm.
1: Okay, ist schon mal ein ganz spannender Einblick. Wir sind jetzt schon langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar bezieht sich die nämlich grundsätzlich, sage ich mal, auf die Begeisterung für den Beruf. Weil was ich immer wieder feststelle, ist, dass es in der Regel einfach Sinn macht, solche Leute zu fragen, solche Menschen, die wirklich eine Begeisterung für das ganze Thema haben. Weil du kannst natürlich einen Arzt fragen, der sich dann vielleicht beschwert, dass es so blöde Arbeitszeiten sind und äh, dass er die ganze Zeit arbeitet und nicht so viel Geld verdient wie vielleicht ein Unternehmensberater, wie auch immer. Äh, aber wenn wir jetzt mal wirklich so das Berufsbild anschauen, du bist jetzt Unternehmensberater und du kommst jetzt aus der Praxis, was begeistert dich? an dem Beruf und der Unternehmensberatung,
0: Moritz. Was ja, begeistert dich da? Was begeistert mich? Also mich mhm. begeistert, dass es, dass es so unterschiedlich ist. Ja? Also es gibt für mich andersrum nichts Schlimmeres, als jeden Tag für irgendjemanden zu arbeiten, weil ich es muss. Das heißt, das ist jetzt auch schon mal eine Kombination. Also ich bin ja ich habe ja eine eigene Firma, das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, weil als Unternehmensberater kriegst du in den ersten Jahren auch gesagt, was du machen musst. Also es ist da kein großer Unterschied, aber es ist halt mehr Abwechslung dabei. Du erlebst verschiedene Branchen, du hast wirklich eine, eine Findungsphase. Bei ganz vielen großen Unternehmensberatungen ist es so, dass du bewusst die ersten zwölf Monate als Generalist eingesetzt bist, in denen du dich auch austoben darfst. Und dadurch, dass bei Unternehmensberatungen eben auch in, in allen Bereichen so viel Wachstum ist, weil Unternehmen immer mehr Rat brauchen, bist du da ein bisschen variabler in deiner Position. Aber es kann eben auch dazu verleiten, dass du ja zurückblickst und sagst, okay, ich habe im Automotive fünf Jahre gearbeitet, ich habe in der Luftfahrt fünf Jahre gearbeitet, ich habe da fünf Jahre gearbeitet und dann hast du vielleicht auch kein richtiges Profil. Dann musst du für immer Berater bleiben in dem Sinne, weil du nie was Richtiges gelernt hast. Das heißt, Beratung schiebt für viele und deswegen, glaube ich, gehen da auch so viele drauf ab so ein bisschen den Punkt der Entscheidung nach hinten. Wenn man sagt, okay, Studium, mit BWL mache ich nichts verkehrt, Wirtschaftswissenschaften, kaufe ich mir Zeit. Wenn ich jetzt Berater werde, muss ich mich auch noch nicht richtig entscheiden. Die Leute haben einfach Schiss, sich zu entscheiden, in eine Richtung zu gehen. Und das ist eben auch wieder ein großer Nachteil, dass du da nach zehn Jahren als Berater rausploppen kannst und nicht so richtig für was stehst und dich nie so richtig gefunden hast. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Das ist schon mal ein sehr, sehr spannender, natürlich auch ein ehrlicher Einblick. Du kommst ja aus der Praxis, von daher ist es schon mal ganz spannend. Wir sind jetzt wirklich am Ende unseres Interviews angekommen. Moritz, ich hätte jetzt noch fünf kurze, Vollständ fünf kurze Sätze, die wir bitte vervollständigen. Das heißt, ja, hau' aus. Bist du bereit? Bin bereit. Sehr cool. Der erste Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich...
0: Erfolg bedeutet für mich, mit den Menschen arbeiten zu können mit denen ich es möchte.
1: Mhm. Bildung ist für mich wichtig,
0: weil... Weil Stillstand Rückschritt ist und sich Wissen und die Gesellschaft und Unternehmen wirklich wöchentlich verändern.
1: Mhm. Mein Lieblingsbuch ist...
0: Ich muss mir noch ein Schlagwort geben. Also du kannst, kannst mir auch drei sagen. Das ist Karriere. Genau. Vertrieb, Marketing, was für die Community ein cooles Buch ist, was ich lange nicht auf dem Schirm hatte, weil es jetzt nicht so diese Standardwerke sind, wie How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie, das hat irgendwie jeder schon mal gelesen, das ist auf jeden Fall Barking Up the Wrong Tree von Eric Barker. Da geht es um Erfolg, das habe ich gerade hier, mir so eine Auszeit genommen, einfach mal von Bali ausgearbeitet und da habe ich ein paar Bücher gelesen, da war das auf jeden Fall eins der Bücher, was hängen geblieben ist.
1: Sehr spannend. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist.
0: Boah, jeden Tag auch sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Also sich Zeit einzuplanen und sich klarzumachen, ob das Bildung, Sport oder Zeit mit Menschen, Menschen, die einem wichtig sind, ist, das jeden Tag zu tun. Mhm.
1: Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
0: Boah, da hätte ich Vorbereitung gebraucht, Fabian. <lacht> beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Es also fällt dir einer, spontan ein. Was einer meiner einer meiner Mentoren, der auch bei McKinsey war, der hat äh, vor anderthalb, zwei Jahren hatte zu mir gesagt, ähm, geh nicht zu McKinsey. Und äh, das war einer der besten Tipps, äh, die ich die ich gekriegt habe bisher, weil ich mir anderthalb Jahre, und er hat alles darauf hingearbeitet, ja, weil ich mir selber eingeredet habe, äh, ich muss dahin. Ich bin jemand, wenn ich da zu McKinsey BCG hingehe. Und was da gefehlt hat, war eigentlich nur noch das Studium Master im Ausland. Und da hatte ich gedanklich auch schon das Geld irgendwie so 40.000, 50 50.000 Euro zur Seite gelegt. Und äh, dann war es aber er, der gesagt hat, Moritz, du bist da, du brauchst es nicht. Du, du bist irgendwie schon einen Schritt weiter. Fokussiere dich auf die Companies, für die du jetzt schon arbeitest. Fokussier dich auf dein eigenes Business. Und das war ein super wertvoller Ratschlag.
1: Mega, richtig cool. Danke für deinen Einblick. Danke für deine Zeit, Moritz. War eine richtig coole Sache. Ich würde dir jetzt zum Abschluss ganz gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest, beziehungsweise vielleicht möchtest auch kurz erwähnen, wo man mehr von dir erfahren kann.
0: Also Punkt eins, wenn ihr euch sowas wie das hier, wie diesen Podcast anhört, dann empfehle ich euch, hört euch von Fabian auf jeden Fall noch mehr an, weil das ist super wichtig, da verschiedene Eindrücke zu sammeln. Das ist super wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt, die sich da die Zeit nehmen und sagen, okay, ich müsste es eigentlich gar nicht tun, aber ich habe da meine Begeisterung gefunden, anderen ein bisschen was mitzugeben in dem Bereich zum Beispiel Erfolg im Studium. Also das ist Punkt 1. Punkt zwei, ja, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf Unternehmensberatung, dann lade ich euch herzlich ein, mir über Instagram, LinkedIn zu folgen mir eine Nachricht zu schreiben. Ich feiere es einfach übertrieben, wenn man da nicht einfach nur zuschaut, sondern wenn man eine Frage hat, die zu stellen, dann mache ich vielleicht mal eine Folge oder schicke euch auch mal einen Link. Man denkt immer so, weil man da jetzt äh, irgendwie eine Community hat und ein paar hundert mehr Abonnenten als andere, wäre man irgendwie ein Übermensch. Aber das ist ja nicht so. Ähm, man ist genauso Mensch wie alle anderen. Und ähm, ich mache das, weil ich interagieren will mit den Leuten, weil ich mich mit denen austauschen will. Und ähm, ja, wenn ihr dann sagt, ihr habt richtig Bock, auf Unternehmensberatung, dann gibt es auch ein Format, was entstanden ist, das ist Beraterbootcamp. berater -Bootcamp. das ist das einzige Produkt in dem Sinn. das ist ein Seminar, was ich anbiete, viermal im Jahr findet es statt, in der Nähe von Frankfurt, wo es wirklich auch darum geht, dass eine kleine Gruppe von Leuten sagt, wir wollen eben mehr, aber fahrt euch einfach erstmal die YouTube-Videos rein und äh, alles andere kommt dann.
1: Super, werde ich alles verlinken. Dankeschön, Moritz.
0: Klar, vielen Dank an dich, Fabian. Wie gesagt, dass du das machst und äh, dass ich ein Teil davon sein durfte.
1: Sehr gerne. Dankeschön. So, das war jetzt die Podcast-Folge mit dem Moritz über das Thema Consulting bzw. Unternehmensberatung. Ich finde, da waren echt sehr, sehr spannende und interessante Einblicke dabei. Wenn du sagst, du möchtest jetzt auch mal persönlich mit dem Moritz in Kontakt treten, dann kannst du das gerne mal machen. Schau einfach mal in die Shownotes nach. Da habe ich alles Weitere verlinkt. Und wenn du jetzt einen Kommilitonen bzw. eine Kommilitonin kennst, für die das Thema Consulting bzw. Unternehmensberatung ebenfalls interessant sein könnte, dann kannst du selbstverständlich diese Folge auch deiner Kommilitonen bzw beziehungsweise deinem Kommilitonen weiterleiten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.